0: Muy buenas noches. El domingo pasado terminamos eh, de estudiar Santiago. Ahora vamos a empezar con la primera carta de Pedro. Y como es la en la primera clase sobre esta carta, vamos a ver datos... De la carta en cuanto a autor, fecha y contexto. Así que primero quiero leer los datos de la carta y luego vemos el pasaje inicial. Primero, el autor de esta carta indiscutiblemente es Pedro, al igual que Santiago. Eh, la carta normalmente lleva el nombre de su autor. Pedro claramente hace referencia a la enseñanza de, de Pablo, a la enseñanza de Jesús y, a, y lo que vamos a ver en esta carta armoniza con todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, y se considera que esta carta fue escrita entre el 64 y 65 después de Cristo. Para tratar de ubicarnos, eh, se escribió entre Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Vimos cuando estuvimos analizando la Segunda Carta de Timoteo, que llegó un punto en el que Pablo dijo, todos me han abandonado. Y analizamos por qué Pablo había dicho que todo lo habían abandonado. Sabíamos que estaba encarcelado, estaba solo, y sus colaboradores más cercanos no estaban con él. Él hablaba de un abandono. Y analizamos en esa carta que era... Solo por la lectura de la carta no nos decía en lo que había sucedido. Y teníamos que apoyarnos en el contexto histórico, saber lo que históricamente había sucedido en ese periodo de tiempo, y encontramos que estaba la persecución de Nerón hacia los cristianos. Entonces... En la segunda carta a Timoteo vemos que Pablo ya no tenía esperanza de sobrevivir a esa, a esa cárcel y vimos que toda la persecución que se había desencadenado, había, había digamos que hizo que muchos huyeran y Pablo terminara abandonado. Entonces, cuando vemos que la carta de Pedro está en el mismo periodo, 64 y 65 después de Cristo, eh, sabemos que... Dentro de poco, partiendo de cuando fue que esta carta, dentro de poco tiempo muere también Pedro. Pablo y Pedro, históricamente sabemos que murieron durante la persecución. Entonces, lo que va a decir aquí Pedro tiene mucha relación con la persecución que Pablo describió. Cuando le pedía a Tito que, que le dijo que el Dios no nos había dado un espíritu de temor, y decíamos, o analizamos, ¿por qué? ¿Por qué habla de ese temor? Bueno, porque la persecución estaba muy dura. Entonces, se considera que esta primera carta se escribió poco después de que se inició la persecución, eh, debido al incendio en Roma. Pablo, digo, Pedro, en el versículo 1, dice que la carta está destinada a los creyentes de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y toda esa es la zona que padeció persecución a raíz del incendio en Roma. Y sabemos que esa zona fue principalmente evangelizada por Pablo y sus compañeros. Entonces, Pedro está escribiendo una carta, no a personas que él conoce porque las haya evangelizado. Sabemos que Pedro se movía principalmente en la iglesia de Jerusalén. Entonces, Pedro está escribiéndole a los creyentes que conocieron de Dios por medio de Pablo y sus colaboradores. Eso es interesante, porque la instrucción de Pablo y la instrucción de Pedro la vamos a comparar. Aprendieron de formas completamente distintas, ¿verdad? Pedro caminó con Jesús durante su ministerio. Fue instruido directamente por él, pero Pablo no. Vamos a ver una parte como no había ninguna relación entre Pablo y Pedro, sino hasta después de tres años de convertido Pablo. Entonces, la carta que está destinada para los que están sufriendo persecución debido a, al incendio en Roma y que Nerón los culpó, Quisiera que recordáramos lo que ya habíamos también estudiado en la segunda carta a Timoteo en cuanto al contexto histórico de esta persecución. La persecución de Nerón duró durante el, desde el 64 hasta el 68 y debido a gran incendio en Roma que arrasó parte de la ciudad durante el verano del 64, eh, Nerón culpó a los cristianos sin evidencia, sin nada que asegurara que los cristianos habían sido y al culparlos, dado que el disgusto de la. de los ciudadanos era mucho, habían, habían sido contristados gravemente por lo que sucedió. En el momento en que Nerón culpa a los creyentes, se generó una persecución en todo el imperio. Se convirtieron en los personajes, o sea, los cristianos se convirtieron en los más odiados. Había problemas con ellos porque en ese entonces los cristianos eran ateos, pero no porque no creyeran en Dios, sino porque los romanos proclamaban al César como Dios. Y los cristianos eran los únicos que decían que no, que el César no era Dios. Así que en aquel entonces se le llamaba ateos a los cristianos. ¿Sí me explico? Ahorita le llamamos nosotros ateo al que no cree en Dios, ¿verdad? En aquel contexto creían que su emperador era Dios, o el emperador se proclamaba como Dios y obligaba a que todos se referían a él como si fuera Dios. Y como los cristianos se negaban, se les llamaba ateos. Entonces, los, los ciudadanos romanos tenían problemas con estos ateos, con los que adoraban solamente al Dios verdadero. Y cuando Nerón culpa a los cristianos de haber conspirado y de haber incendiado Roma, se genera una persecución muy dura. Quisiera que viéramos algunos registros del historiador Tácito, que fue un historiador romano. Eh, nos dice que, para que que después de que algunos romanos comenzaron a culpar a Nerón, Nerón, para liberarse de la acusación, buscó rápidamente, rápidamente un culpable los cristianos. Y según la obra histórica de Tácito que se llama Los Anales, eh, voy a sacar varios eh, extractos del texto que nos da una idea clara de lo que pasó en aquel entonces. Dice, ni con los remedios humanos ni con las larguezas del príncipe o con los cultos expiatorios, perdía fuerza la creencia infamante de que el incendio había sido ordenado. Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, odiados por sus ignominias. Cristo, del que recibían el nombre, había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato bajo el gobierno de Tiberio. La execrable superstición, reprimida momentáneamente, renació de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino por toda la ciudad, lugar en el que todas confluyen y donde se celebran toda clase de atrocidades y vergüenzas. El caso es que se comenzó por detener a los que confesaban abiertamente su fe, y luego por denuncia de aquellos a una ingente multitud, y resultaron convictos no solo de la acusación del incendio, sino del odio al género humano. Pero a su suplicio se unió el escarnio de manera que perecían desgarrados por perros tras haberles hecho cubrir con pieles de fieras, o bien clavados en cruces al caer el día, eran quemados de manera que servirían de iluminación durante la noche. Entonces, ¿eran devorados por los perros? ¿Eran crucificados? ¿O eran utilizados como antorchas humanas? Dice Nerón había ofrecido sus jardines para tal espectáculo, y daba festivales circenses, mezclados con la, con la plebe, con atuendo de auriga o subido en un carro. Por ello, aunque fueran culpables, merecían, perdón, aunque fueran culpables, merecían los máximos castigos, provocaba la compasión ante la idea de que perecían no por el bien público, sino para satisfacer la crueldad, la crueldad de uno solo. Entonces, al cristiano que agarraban, lo crucificaban, era devorado por las fieras, por perros, fueran quemados como antorchas humanas. Entonces es importante notar que cuando Pedro se entera de esa situación y se piensa, más adelante veremos en el capítulo 5 dice que escribe desde Babilonia y ahí hay una teoría de que no es, no necesariamente está en Babilonia porque no habría forma de ubicarlo. Eh, algunos hacen referencia ya que Apocalipsis le llama la gran ramera, la, la gran Babilonia a Roma. Pedro estuviera indicando por código que los creyentes entendieran que Pedro estaba en Roma. Y por no delatar a todos, ya vimos que aquí tácito cita que muchos creyentes que practicaban abiertamente eso fueran capturados. Pero luego, después era porque algunos los delataban. Entonces si Pedro escribiera una carta a los creyentes y cita estas ciudades y dice dónde está, podrían ir tras él. Así que él cuando dice, la teoría es que cuando él escribe desde Babilonia, es una forma de hablar por código eh, de Roma y que no fuera detectado. Pero veremos más de eso en el capítulo 5. Por lo pronto, vemos que el objetivo de la carta es que Pedro busca fortalecer a los perseguidos. Quiere enseñarles a enfrentar la persecución sin perder la fe, sin amargarse, confiando en Dios y esperando su venida. Y también les enseña cómo evangelizar en medio de ese mundo tan hostil. Porque a pesar de que están siendo perseguidos, Pedro los llama al evangelismo. Y eso es más complejo, ¿no? Imagínate que en aquel entonces quisieran evangelizar los cristianos como evangelizan hoy en día. Imagínate que están siendo perseguidos. Son un espectáculo para el pueblo. Son quemados, crucificados, devorados por perros. Y que le digan a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Acepta a Jesús y Dios te va a dar una vida mejor. ¿Cómo podrían decir eso cuando ellos son los más maltratados en el, en, en el imperio? ¿Cómo podrían hablar de triunfalismo o de prosperidad o de tener una vida mejor cuando les estaba yendo pésimamente mal? Definitivamente ellos no predicaban el Evangelio como muchos hoy en día lo predican. Era una forma completamente distinta de predicar el Evangelio, porque lo sientes desde la perspectiva del perseguido. Ahora, ¿a quién le interesaría ser un cristiano en estos tiempos? ¿Quién, en sus cinco sentidos, viendo lo que le hacen a los cristianos, quisiera... Recibir a Jesús en su corazón para ser perseguido también. Sin embargo, vamos a ver que Pedro lo llama el evangelismo. Y por eso es bien importante notar cómo Pedro les llama que evangelicen, cómo hacer ese evangelismo. Pero bueno, para el punto del día de hoy, eh, vamos a tomar como base en Primera de Pedro 1.5. Vamos a Primera de Pedro 1 Pedro 1.5. Dice quien es el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos el nombre del tema de hoy es Dios protege mediante la fe Dios protege mediante la fe y está basado en ese pasaje entonces, dado todo el contexto histórico que ya vimos y la enorme persecución ¿qué te imaginas que Pedro le dice a los creyentes para que se fortalezcan? ¿Pedro estaría orando por ellos para que Dios les quite la prueba? ¿Habría levantado Pedro alguna cadena de oración para que Dios terminara la persecución? No. No hay ningún pasaje que indique que Pedro le va a pedir a Dios que la persecución pare. No hay ningún pasaje que diga que Pedro ora por ellos para que ya no sean perseguidos. No dice nada de eso. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Porque cuando nos enfrentamos a problemas en nuestras vidas o oh, tratamos de aconsejar o de ayudar a alguien que tiene muchos problemas en su vida, tenemos la tendencia a decirle que todo va a estar bien y que ya mero se le quita. No te preocupes, Dios ya mero te lo va a quitar, o no te preocupes, este voy a orar por ti para que Dios te quite eso. Pero ni Pablo en sus cartas, ni Pedro en esta, vamos a ver, en ningún momento le dicen a los perseguidos que ya mero se les acaba, o que van a pedirle a Dios que dejen de ser perseguidos. Entonces, ¿qué es lo que Pedro usa para tratar de alentarlos, para tratar de fortalecerlos de manera que cuando sean perseguidos, crucificados, devorados por fieras o quemados, se mantengan firmes y no nieguen a Jesús. ¿Qué le dices a alguien que lo están persiguiendo para matarlo? De manera que él se sienta confiado en Dios. ¿Cuáles son las palabras correctas? Entonces, veamos versículo 1 y 2 de 1 de Pedro. Para empezar a ver, ¿qué es lo primero que Pedro les dice a los perseguidos? Primera de Pedro 1, 1 al 2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Entonces, ¿cuál es el primer tema que Pedro introduce en la carta para tratar de fortalecerlos? La elección. Es lo primero. Son elegidos. Es lo primero que les dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. Entonces, lo primero que les hace ver y quiere que recuerden es que ellos han sido elegidos. La elección de Dios... Es lo primero que un creyente que tiene dificultades debe saber o no debe de olvidar. Esta forma de hablar de Pedro cuando dice que según la previsión de Dios el Padre que es la elección, ¿verdad? fueron elegidos según la previsión de Dios el Padre mediante la obra de santificado, eh, santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo menciona a las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? El Padre elige el Espíritu santifica y nos sometemos a Jesucristo. Jesucristo salva. Tenemos a los tres, ¿verdad? Son un mismo Dios en tres personas, y las tres personas están implicadas o inmiscuidas o son los que llevan a cabo la salvación del hombre. No nada más el Padre, no nada más el Hijo, no nada más el Espíritu. Los tres. Luego, quisiera que vayamos a Romanos 8, 28 al 30, para comparar lo que Pedro dice contra lo que Pablo dice. Romanos 8, 28 al 30. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados, según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces, tanto Pedro como Pablo nos hablan de la elección de Dios, ¿verdad? Y si la elección es cierta, bíblicamente hablando, tiene que haber un propósito en esa elección, ¿verdad? Me eligió para algo. Aquí nos dice Pablo que... A los de que de antemano conoció, y quisiera que te grabaras esa frase, conocer de antemano, a los que de antemano conoció, también los predestinados se ser transformados según la imagen de su Hijo. Entonces la elección es para que sean transformados a la imagen de su Hijo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo Pedro en Primera de Pedro 1, 2? el versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo a los elegidos, ¿verdad? Y luego en el versículo 2 dice, según la previsión de Dios el Padre, según la previsión de Dios el Padre. Veamos ese mismo versículo 2 en la Reina Valera 60. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pero aquí presencia, es presencia y no presencia, ¿verdad? No está hablando de la presencia de Dios, sino de la presencia de Dios, que son cosas distintas. La presciencia es un conocimiento previo. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, el punto que yo quiero señalar aquí es que cuando Pedro empieza a hablar de la elección, le empieza a decir a los que son perseguidos a muerte que tienen que tener presente que son elegidos porque la elección tiene un propósito. Y si Dios te eligió, como vimos en Romanos 8, te va a llamar, te va a transformar, te va a santificar y te va a glorificar. La glorificación es la parte final, cuando recibes un cuerpo nuevo, lo que le llamamos el cuerpo glorificado. Así que tanto Pablo como Pedro aseguran que la elección es para que te salves. ¿Verdad? Veamos de Pedro 1, 3 y 4, los versículos que siguen. Primera de Pedro 1, 3 y 4. <tose> Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿Cómo sabemos que tenemos esa herencia? Porque nos hizo nacer de nuevo, ¿verdad? Para que tengamos una esperanza. Okay. Y nos hizo nacer de nuevo porque nos eligió. ¿Verdad? Eso es lo que Pablo, lo que Pedro está diciendo. Fuimos elegidos, nos hizo nacer de nuevo y nos espera una herencia, está reservada. Pablo en Romanos 8 vimos que nos decía lo mismo: ¿verdad? la elección es para que seas transformado a la imagen de Jesús, para que llegues a ser glorificado. Entonces, tanto Pablo como Pedro entienden que es Dios quien ha elegido a una persona para salvarla. ¿Ok? Entonces, al que está siendo perseguido de muerte, al que está siendo tribulado, lo primero que tiene que tener en claro es que es un elegido de Dios. Y si eres elegido por Dios, entonces Dios se asegura que tú llegues a la parte final. ¿O no? ¿En qué sentido la elección me debe traer confianza o fortaleza? ¿En qué sentido la elección me debe llevar a la gratitud? Bueno, en que si Él me eligió y Dios no cambia de parecer, y Dios no deja de cumplir lo que promete, si Él me eligió, no importa lo que viva en esta vida, Él va a llevar a buen término lo que inició. El que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo. Entonces se supone, y digo se supone porque la mayoría del cristiano atribulado, no, no se pone a reflexionar en cuanto a la elección, y vivimos angustiados o deprimidos por las cosas que nos pasan. Pero lo primero que Pedro elige es recordarles que fueron elegidos. De aquí resulta un tema muy importante. ¿Por qué te eligió? ¿Por qué a ti y a otros no? ¿Por qué tú sí y otro no? En este versículo 2, regresémonos a primero de Pedro, capítulo 1, versículo 2, cuando se menciona lo de la presciencia. Encontramos una situación que para muchos explica por qué razón Dios te escogió. Dice el versículo 2, ¿me lo pones por favor en la Reina Valera 60? Reina Valera 60 dice: Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, este pasaje parece indicar que Dios me eligió según lo que Él ya sabía, que es la presencia. La palabra presciencia en griego es prognosis. Prever se traduce como prever, presaber o tener un conocimiento previo de algo. Algunos lo ponen como clarividencia, ver antes de que suceda, ver lo que va a pasar antes de que suceda. Y una posible traducción también es determinación previa. Ahora, vimos que la enseñanza de Pedro y de Pablo coinciden, ¿verdad?, antes de vernos más a detalle con la presidencia, quisiera que vayamos a Gálatas. Es. Gálatas 1, 13 al 20. Gálatas 1, 13 al 20. Son palabras de Pablo y nos va a explicar cómo fue que conoció a Pedro. Dice, «Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando, eh, cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, y quiero que pongan atención aquí, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie». Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, donde luego regresé a Damasco. Después de tres años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo, no miento. Entonces, fíjate, Pablo dice que él persiguió la iglesia con el afán de destruirla, pero Dios lo había elegido desde el vientre de su madre y un día decidió revelarle a Jesús ¿verdad? y lo dice yo no conocí a Pedro hasta después de tres años de eso y estuvo con él quince días cuando analizamos la introducción de Pablo en cuanto a la elección y para qué es la elección y vimos lo que Pedro enseñó de la elección vemos que concuerda Pedro fue instruido por Jesús ¿verdad? Pablo no Pablo no tuvo un proceso como el que tuvo Pedro, pero llegaron a la misma conclusión. ¿Por qué? No se le enseñó Pedro a Pablo. Estuvo con él 15 días, nada más. ¿Quién o cómo es que Pablo llegó a semejantes conclusiones, al igual que Pedro? Sabemos que aunque Pedro estuvo tres años con Jesús, no hay ningún registro en los evangelios de que Jesús les haya hablado sobre la elección y la predestinación. Sabemos que en el después, bueno después de resucitar Jesús cuando se aparece a ellos les dice reciban el Espíritu Santo y les abre el entendimiento y ahora comprenden lo que la Escritura dice ¿cómo es que nosotros podemos identificar a un cristiano aunque no lo conocemos? Pablo y Pedro tienen la misma doctrina ¿cómo le hicieron? ¿quién les enseñó? ¿no fue el mismo maestro? o sí ¿qué opinas? si resulta que hay cristianos en otra parte de nuestra ciudad dice, no, que si son cristianos de veras bueno conoces a uno de ellos no vas a tener mucho tiempo de conocerlo, su vida y todo eso ¿cómo le harías para determinar si también es cristiano? ¿en qué te basas? en la doctrina porque si ambos somos instruidos por el Espíritu Santo, ¿no debiéramos llegar en lo fundamental a las mismas conclusiones? ¿No deberíamos de encontrar lo misma verdad en la Biblia? ¿Me explico? Pedro y Pablo tuvieron el mismo maestro, el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo sería enviado para enseñarles todas las cosas y para recordarles las palabras de Jesús. Entonces, Pablo y Pedro, aunque se conocieron tres años después de la conversión de Pablo, y estuvieron nada más quince días, cuando Pedro escribe a la gente que fue instruida por Pablo, les habla de lo mismo. Eso es lo que buscamos en otros creyentes. Y ese es un factor muy importante que debemos de tener. Si resulta que tú entiendes algo en la Biblia que nadie más lo ha visto, ¿es una buena señal o una mala señal? ¿Qué opinas? ¿Tú has sido el elegido para que Dios se lo revelara? ¿O lo más probable es que no sea Dios, ya que nadie jamás lo vio? Y si el Espíritu Santo nos ha enseñado lo mismo a todos, pero tú tienes una revelación que nadie más tiene, ¿qué es más probable? Que todos, a lo largo de la historia, hayan errado, o que tú que no concuerdas con todos, estés errado. Dices, bueno Hernán, no depende del tema, ¿no? Por eso hablo de lo fundamental, la elección, la predestinación, la santidad, la fe. ¿Es posible que el Espíritu Santo lleve a las personas a distintas conclusiones en lo fundamental? No. Sería imposible si es que el Espíritu Santo les está enseñando a ambos. ¿Verdad? Así que cuando tú encuentres algo en un pasaje que nada más tú lo ves, hablando de temas fundamentales de la Escritura, Tienes que buscar en cierta forma que aquellos a quienes tú consideras que tienen el Espíritu Santo hayan llegado a la misma conclusión. Tienes que ver en la historia hacia atrás a las personas que han sido reconocidos como siervos de Dios a qué conclusiones llegaron y comparar tu conclusión con la de ellos, ya que si tenemos el mismo Maestro debiese ser la misma conclusión. ¿Verdad? No te dejes engañar por alguien que asegura que Dios le acaba de revelar algo que estaba oculto por las edades y que nadie más lo sabe porque si es verdad que solamente Él lo sabe eso lo pone en evidencia de que el Espíritu no se lo enseñó porque si fuese el Espíritu se lo hubiera enseñado a todos sus hijos ¿verdad? ¿sí me explico? nosotros tenemos que descansar en el hecho de que la verdad es Dios y si el Espíritu Santo es quien nos enseña no podemos ser los únicos con una revelación tendríamos que encontrarla en los demás hijos de Dios ¿Verdad? Bueno, yo quería también leer este pasaje porque Pablo habla de su conversión. Perseguía la iglesia buscando destruirla y de repente sabemos que rumbo a Damasco Dios lo convierte. Ahora volviéndonos al tema de la presciencia, vimos que fuimos elegidos, dice Pedro, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Dijimos que la palabra preciencia, prognosis, se puede traducir como prever, ver de antemano, conocimiento previo, determinación previa. Y algunos, aunque el diccionario no lo dice, bien eh, otros tipos de diccionarios que algunos hasta pueden traducirlo como clarividencia, en el sentido de ver algo o de saber lo que va a pasar. Entonces, esta palabra se usa solamente dos veces en la Biblia, solamente dos en toda la Biblia. Obviamente, el Nuevo Testamento está escrito en griego, no la encontrarías jamás en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también aparece aquí en Hechos 2.23. Vamos por favor a ese pasaje. Perdón. Hechos 2.23. Dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios... Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. ¿De quién habla aquí? De Jesús, ¿verdad? Pedro está hablando aquí y habla de Jesús, que fue <coughs> entregado, muchas gracias, fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios, y es la misma prognosis. Entonces, ¿Dios ya sabía lo que iba a pasar aquí o no? ¿Eso es lo que significa previo conocimiento? ¿Que Dios ya sabía lo que iba a pasar? ¿O no es eso lo que significa? Esto es muy importante que lo entendamos porque... Cuando tratamos de explicar el punto de la elección... Y vemos que Pedro trata de utilizar este tema como, como Pablo lo usó mucho... Para fortalecer a los creyentes y que confíen en Dios... <coughs> el término de la presencia puede cambiar completamente el sentido de lo que la elección significa. Voy a leer lo que encontré en algunas partes citado textualmente de los que entienden que la presencia es un, presencia, perdón, es un conocimiento previo de Dios. Dicen. dicen ellos así, primero lo voy a parafrasear, luego, luego textualmente una, una porción de una declaración. Dicen ellos, y así me enseñaron a mí durante muchos años, cuando entras al tema de elección, qué cosa que era raro que se tocara en las iglesias donde me congregaba. Cuando se tocaba el tema, decías, bueno, ¿cómo es que Dios te eligió? Y decían, bueno, es que Dios, antes de crearlo todo, vio lo que tú ibas a hacer. Vio si tú lo ibas a elegir o no. Vio si tú ibas a tener fe o no. Y entonces, cuando vio Dios que tú ibas a tener fe en el futuro, te elige para salvarte. Ah, entonces, ¿por qué no eligió a otro? Porque él vio, Dios vio en el futuro, que cuando alguien le evangelizara, iba a decir que no. Entonces, por eso no lo eligió. ¿De dónde te sacas esa conclusión? De la presciencia de Dios, de un conocimiento que Dios tuvo previo. ¿Ok? Entonces dicen así, y aquí yo lo leo textual. Dios vio que algunos serían más dóciles que otros que responderían más prontamente a los, esfuerzos, a los esfuerzos del Espíritu, y que debido a que Dios sabía que ellos creerían, en consecuencia, los predestinó para salvación. Entonces, resulta que Dios te eligió porque Él ya sabía que tú lo ibas a elegir. ¿Verdad? Ahora, esto representa un problema. Porque... Si Dios te eligió porque tú lo ibas a elegir, ¿quién eligió a quién? ¿Me explico? Si Dios te eligió porque vio en el futuro que tú lo ibas a elegir, ¿quién eligió a quién? Dices, Dios te eligió, sí, pero porque yo lo iba a elegir. Ah, entonces tú elegiste a Dios. No, la Biblia dice que Él te eligió. Y si te fijas, es un razonamiento circular. No puede salir de ahí. Te eligió porque tú lo ibas a elegir. ¿Y, y yo lo iba a elegir? ¿Por? Ah, lo vas a elegir porque ella te eligió. ¿Pero por qué me eligió? Porque él vio que lo ibas a elegir. Ah, bueno, y, y cuando yo lo voy a elegir es porque él te eligió. Entonces, ¿te das cuenta? No hay forma de salir de ahí. Además, necesitaríamos entender que hay un atributo de Dios que se llama omnisciencia. Que ese es que lo sabe todo, ¿verdad? Pero, quisiera indagar un poco más en ese atributo para poder me, ponerlo en la ecuación y ver otro problema que se presenta. Para empezar, ya lo vimos hoy, por la propia definición de la palabra omnisciencia implica que Dios lo sabe todo. Yo te preguntaría, ¿Dios sabe que se siente pecar? ¿Sí o no? ¿Sí o ¿No? ¿No? ¿Entonces no lo sabe todo, o sí? ¿Qué opinas? ¿Dios lo sabe todo? ¿Es omnisciente? Sí. Ah, ¿Dios sabe que se siente pecar? No. Por para empezar, ¿qué tienes que hacer para saber que se siente pecar? Pues pecar. ¿Dios peca? No. Entonces no sabe que se siente pecar. Y si no sabe que se siente pecar, ya no es omnisciente, ¿o sí? ¿No? Ah, espérame, es que no puedes ignorar los demás atributos de Dios. Dios es bueno. Dios es justo. Dios es perfecto. Dios no hace nada en contra de su naturaleza. Es decir, decimos que Dios es omnipotente. Todo lo puede. Y si Dios puede mentir, no, entonces ya no puede todo. No, sí, Él puede todo, pero tenemos el argumento de que si Dios es todopoderoso, ¿podría Dios crear una piedra tan pesada que Él ni Él la pueda levantar? Muchos cristianos con buena intención dicen, sí, Él puede todo. No, a ver, si Dios crea una piedra tan pesada que Él no pueda levantar, Dice, si sí la puede crear porque Él es todopoderoso. Bueno, si la crea, deja de ser todopoderoso porque no la va a poder levantar. ¿Verdad? Entonces no tiene sentido. Decir que Dios puede crear una piedra tan grande que no pueda levantar, es lo mismo que decir o preguntar si Dios puede crear un círculo cuadrado. ¿Puede Dios crear un círculo cuadrado? Es una pregunta. ¿Sí o No. ¿Puede crear a un soltero casado? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que Dios puede hacer? Ya que estoy demostrando que hay cosas que no puede hacer. Y así como hay cosas que no puede hacer, hay cosas que no sabe. No sabe que se siente pecar. ¿Cómo resolvemos esto? Porque tiene que ver con la presciencia de Dios y el supuesto futuro que vio tendríamos que entender que Dios tiene distintos atributos Él es bueno, Él es justo Él es perfecto, no le falta nada todo lo puede así que si Dios es bueno Él no puede hacer nada malo pero eso no significa que sea una incapacidad de hacer algo sino que por la propia definición de quién es Él si él hace algo malo, ya no ya no sería Dios. No sé si me explico. Si él es bueno, pero puede hacer malo, entonces no es bueno. Ya no sería Dios. Si Dios puede hacer una piedra tan pesada que no pueda levantar, pues entonces ya no sería Dios, porque no la podría levantar. ¿Verdad? Si Dios hace un círculo cuadrado, ya no es Dios. ¿Por qué? A ver, eso está difícil. ¿Por qué? ¿De dónde viene la lógica? El Logos, en el principio era el verbo, que en griego es Logos, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y por medio de él todo fue hecho. Si tú encuentras lógica en nuestro universo y en nuestro razonamiento, ¿de dónde proviene? De Dios. La lógica es un atributo de Dios, Dios es lógico. Por eso en el universo no existe un círculo cuadrado ni un soltero casado. Esas cosas no son posibles. Es imposible crear un soltero casado, porque o es soltero o es casado. Es imposible crear un círculo cuadrado, porque o es un círculo o es un cuadrado. Por eso Dios no hace esas cosas, porque si las hiciera, Él ya no es Dios. La lógica ya no sería un atributo de Él. ¿Me explico? Entonces la omnisciencia y la omnipotencia están delimitadas por su naturaleza. Dios hace todo lo que Él es. Puede hacer cualquier cosa que fluya de su naturaleza, pero si le pides que deje de ser Dios, no se puede. Y no es porque sea incapaz, sino porque Él es Dios. ¿Me explico? Entonces, si suponemos que Dios vio el futuro para saber que lo elegirías, eso tiene una consecuencia en cuanto a la omnisciencia. ¿Verdad? Porque... Si Dios tuvo que ver qué ibas a escoger tú, implica que no sabía, ¿verdad? Y tuvo que ver qué es lo que harías para aprender, y en base a eso elegirte, y ya creas un problema. Porque si Dios tuvo que ver el futuro para saber lo que ibas a hacer, implica que hubo un momento en que no sabía. Pero si Él es omnisciente, es imposible que no sepa. ¿verdad? Así que si Dios tuvo que aprender lo que iba a suceder, ver en el futuro para ver si tú lo ibas a elegir, Dios ya no es Dios, porque tuvo que haber un momento en el que ya no era omnisciente. Ese es el primer problema lógico. Es imposible que Dios tuvo que aprender de ti para poder elegirte. Dios todo lo sabe. Obviamente hablando de su naturaleza y como... ¿Saber lo que tú vas a hacer no es nada contrario a su naturaleza? Es obvio que él ya sabía entonces, pero ¿cómo lo sabe si todavía no pasa? ¿Cómo es que Dios puede saber algo sin aprender? Yo no existía, ¿verdad? ¿Cómo podría saber Dios todo lo que yo hice y lo que voy a hacer si no vio el futuro? ¿Cómo le hizo? ¿Hm? ¿Mm? parece complejo pero la respuesta es simple ¿eh? porque Dios conoce mira la Biblia nunca enseña que Dios aprenda o que tenga que esperar a que algo suceda para saber lo que va a pasar no hay ningún pasaje en toda la Biblia que hable de eso lo que sabemos es que Dios sabe lo que va a pasar porque Él ha ordenado que así pase ¿me explico? Dios no dijo, a ver Hernán, suéltalo a ver qué hace. Y luego, ah, cuando le dijeron que se quería recibir a Jesús como Señor y Salvador, dijo que sí. Entonces, lo escribo en el libro de la vida, yo elijo a Hernán para que se salve. Ya vimos que eso es circular y no tiene solución, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hizo Dios para saber que yo me iba a salvar? No es que Él no se esperó a ver qué iba a ser el orden, no lo que iba a pasar. Dios sabe lo que va a pasar en el futuro porque Él así lo ha ordenado, no porque lo haya previsto, no porque se fijó y entonces ya sabe, porque eso implica que no sabía. Más bien, lo que dice la Biblia es que Dios ha ordenado todo, todo obra para bien, para que ellos se conforme a su propósito, fueron llamados. Dios no está reaccionando a cómo pasan las cosas, Dios estipuló que así pasará. Por eso cuando Pedro habla de la elección, habla de una confianza que podemos tener en Dios porque él sabe lo que hace. Pero está muy difícil la situación, sí, pero así Dios la estipuló. Por eso no encuentras que en ningún momento Pedro diga, pero no se preocupe, yo voy a orar a Dios para que se los quite. No. Si Pedro dijera eso, o Pablo, dirían que sería una profunda ignorancia de quién es Dios. Quedarían evidenciados de que no conocen a Dios... Cualquiera que pretenda cambiar la situación para favorecerse, demuestra que no conoce a Dios, o mínimo, no entiende su soberanía. Todo lo que ha pasado y lo que va a pasar, así lo ha definido con un propósito. Pero ahora, decía Hernán, pero te fuiste ya como que a la filosofía y la lógica, eso no es bíblico. Muéstrame con la Biblia. Vamos a mostrarlo con la Biblia. Recordemos lo que dice 1 Pedro 1, 2. Vaina Maldera 60. Primero de Pedro, 1, 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Según Pedro, fuiste elegido según la presencia. Ya vimos que si Dios sabe lo que va a pasar es porque Él así lo mandó. Entonces, según la presencia... Para obedecer. Fuiste elegido para obedecerlo. ¿Verdad? Ok, vamos a Juan 6, 28 y 29. <coughs> Juan 6, 28 y 29. <coughs> Entonces. Bueno, estás reyendo la reina de la 60, por la NBI, please. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Le respondió Jesús. Fíjate, la gente le pregunta, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Qué es eso? Obedecer. ¿Qué tenemos que hacer para obedecer a Dios? Jesús le dice, ahí, tener fe en Él. Creer en aquel a quien Él envió. Y ahí creer es, pistis, tener fe en Él. Entonces, lo primero que tienes que hacer, según Jesús, para empezar a obedecer lo que es, tener fe en Jesús, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer para obedecer a Dios, es tener fe en Jesús. Ahora vamos a Efesios 1, 3 y 4. Efesios 1, 3 y 4. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió antes de la fundación del mundo para obedecer. Ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Verdad? ¿Cómo eres santo y sin mancha delante de Él? Obedeciéndolo. Fíjate cómo Jesús dijo, lo primero que tienes que hacer para obedecer a Dios, para empezar a obedecerlo, es tener fe. Pablo en la carta a los Efesios nos dice, te escogió para que le obedezcas, para que vivas en santidad, sea santo y sin mancha. Pedro nos dijo que fuimos elegidos para obedecer. Veamos uno más, segundo de Timoteo 1.9. Segundo de Timoteo 1.9. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Nos está diciendo lo mismo, pero con otras palabras, ¿verdad? Nos escogió, nos salvó desde antes del comienzo del tiempo, nos llamó a una vida santa. ¿Qué es eso? Obediencia. Te eligió para que obedecieras, ¿verdad? Y fíjate cómo señala, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Ahora, analicémoslos en conjunto. Si lo consideras, tanto Pablo, como Pedro, como Jesús, nos dicen que empezamos a obedecer a Dios porque nos eligió, ¿verdad? Y que lo primero que haces para obedecerlo es tener fe en Jesús. Ahora, podemos ponerlo así, Dios nos escogió para obedecer, ¿verdad? Lo primero que se debe hacer para obedecer es tener fe, por lo que dijo Jesús. Por lo tanto, Dios nos escogió para tener fe y obedecer. ¿Verdad? Dios nos escogió para obedecer, número uno. Número dos, lo primero que se hace para obedecer es tener fe. Entonces, Dios nos escogió para que tengamos fe y le obedezcamos. ¿Verdad? Si es cierto que Dios tuvo que ver el futuro, tendrías que decir, Dios me escogió porque Él vio que yo iba a tener fe ¿verdad? Dios te escogió porque Él vio que ibas a tener fe y eso es completamente opuesto a lo que acabamos de leer Dios te escogió para que tengas fe pero ellos dicen Dios me escogió porque vio que tuve fe así que es completamente gracias es completamente contradictorio Vimos en estos simples pasajes que la consecuencia de que Dios te haya elegido es que le obedezcas, que tengas fe. No es la razón por la que te eligió. Si Dios te eligió porque vio que ibas a tener fe, entonces esos pasajes mienten. Ahí está la contradicción bíblica. Dios me eligió no por mis obras, sino por su propia determinación y gracia. Eso fue lo que dije. Dios no tuvo que aprender de lo que iba a ser. Dios lo determinó y por eso lo sabe. Eso es lo que dice Pablo. Me escogió no por mis obras, no porque vio que yo iba a ser lo bueno, no porque vio que yo lo iba a escoger, sino porque así lo determinó en su gracia. ¿Me explico? Por eso tanto del lado filosófico o lógico como escritural es una contradicción decir que Dios te escogió porque vio que ibas a tener fe. Es completamente incongruente y no tiene sentido con, la, con el resto de la enseñanza de la Escritura. Entonces, dado que es imposible que Dios haya visto el futuro para elegirte, sino que Dios determinó todas las cosas y te eligió para que le obedezcas y tengas fe, entonces, el mensaje de Pedro son excelentes noticias. Fueron elegidos. Eso implica que puedo confiar completamente en Él, en que no se va a equivocar, en que no se equivocó al elegirme, y que va a llevar a buen término lo que Él se propuso. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Así que, ¿para qué te protege Dios? ¿Para qué? Me protege mediante la fe, pero ¿para qué? Versículos 6 y 7. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Que el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Versículo 8, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Versículo 9, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Así que si Dios me eligió para que le obedezca, y lo primero de la obediencia es la fe, ¿cuál es la meta de la fe? la salvación. Si Dios me eligió, me va a salvar. ¿Por qué? ¿Porque él vio que lo iba a escoger? No, porque así lo determinó. Por eso Pedro dice, esto es, para ustedes, motivo de gran alegría. ¿Sabes? Los están persiguiendo, los están matando, los están torturando de maneras indescriptibles. Y Pedro le dice, pero fuiste elegido. Fuiste elegido para salvación y Él te protege mediante la fe. Fíjate bien, ¿de qué me protege? De lo externo y de lo interno, de los perseguidores y de mi propio ser. Que Pablo dijo, lo que quiero ser, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer termino haciéndolo, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, más gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo. Cuando entendemos que Dios definió que fui elegido para salvarme, para que tenga fe, para que tenga obediencia, no porque vio que yo lo iba a tener, sino para que la tuviera, entonces tiene sentido que Dios me proteja toda mi vida. Pero si Dios vio en el futuro que ya lo ibas a elegir, ¿de qué te debe proteger? ¿De qué te protegería si Él ya vio que tú lo ibas a escoger libremente? No necesitarías protección. Porque Dios ya sabía que tú lo ibas a escoger, no importa lo que pasará. No tiene sentido hablar de protección si Dios ya sabe que tú lo ibas a elegir. Pero como no es así y es al revés, Dios ha decidido salvarte. Y hay muchas cosas que pueden pasar en tu vida, que te pueden apartar completamente el camino de Dios, internas o externas. Dios te protege para llevar a cabo el plan que se propuso desde antes de la fundación del mundo que seas glorificado, que estés con Él, que pases la eternidad en Él. Entonces, ahora sí, no importa cuánto estén sufriendo, nos dice, es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido de que, su han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo y por una comparación. El oro, aunque perecedero, es decir, el oro no va a pasar a la eternidad, el oro va a ser destruido y todo lo que hay en este mundo... El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. ¿Qué está diciendo aquí? Traducción lenguaje actual, por favor, de ese pasaje. Dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así que cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien, como el oro, es puesto en el fuego para quitarle las impurezas, ¿verdad? Después de haber puesto, ser puesto al fuego y se derrite y todo lo que pasa, las impurezas las puedes descartar, te queda un oro más puro. Pero si lo quemas otra vez y vuelves a pasar el proceso. Se eliminan otras impurezas que en la primera pasada no nos quitaron. Y así, conforme lo vayas haciendo cada vez queda más puro. Y es lo que dice Pedro, es lo mismo que Dios hace con nosotros. Así que si alguien en el camino se apartó del Señor, era bien cristiano y ya no, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dios falló o no era un elegido? ¿Cuál es la conclusión? Dios falló o no era un elegido. El apóstol Juan nos lo dice. Estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Y su salida sirvió para demostrar que no eran de nosotros. El que dice que ama a Dios, obedece sus mandamientos. Quien dice que ama a Dios y no lo obedece, miente. Así que no hay cristianos que se pierden. Eran cabras locas gente que pensaba que era cristiana y que quedaron en evidencia que no lo eran porque la elección es infalible porque Dios me protege su Espíritu Santo me santifica así que como cristiano me voy a equivocar quizás una cantidad innumerable de veces y ese no es el punto el punto es la perseverancia si el Espíritu Santo está en ti y tú fuiste elegido por Dios te va a disciplinar Dios corrige y reprende al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que no esperes que el cristiano no se equivoque. Lo que esperamos es que el cristiano del cristiano cuando se equivoca es ver la corrección de Dios en su vida. ¿Verdad? Oye, pero hizo algo muy feo. Sí, pues también Pedro. Ya, pecó tan grande, fue tan grande su pecadote que ya no se va a salvar. Creo que es Isaías, el que dice, si tus pecados son rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. La perseverancia es la señal del creyente. Y obviamente, conforme vaya madurando, vas a ver menos descaros en su vida, ¿verdad? Es la cantidad de veces que Dios lo levanta, siete veces caerá el justo. Jehová lo levantará. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Dijo Pedro. Le preguntó a Jesús. Jesús hasta setenta veces siete por qué porque si dios está en su vida lo va a hacer cambiar y va a venir a pedir perdón si dios lo disciplina va a decir sabes que me equivoqué perdóname y si realmente el espíritu santo está en él tú sabes que si está en ti te pasa lo mismo y por eso lo perdonas porque el espíritu santo lo está trayendo arrepentido por lo que hizo y puedes ver la señal de que tiene el espíritu santo no que balbucea o habla en lenguas sino que reconoce y enmienda sus errores, porque el Espíritu Santo está en él. ¿Me explico? Entonces, partiendo de lo que Pedro dice, versículo 8 y 9, Ustedes lo aman, aquí está hablando de Dios, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios. Lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. ¿A quién les está diciendo eso? A los perseguidos a los que los están quemando como antorchas humanas y dice que se alegran con un gozo indescriptible y glorioso ¿por qué se alegran si los están matando? porque confían en la elección de Dios y que no hay nada ni en la tierra ni debajo de la tierra ni en el cielo ni los principados ni los potestades nada te podrá separar del amor de Cristo nada por eso no importa que el cristiano le esté yendo bien mal, aquel que conoce a Dios puede experimentar un gozo indescriptible y glorioso en su interior, aunque no esté riéndose a carcajadas, porque sabe que por más doloroso que sea lo que está pasando, Dios no falla. Dios no cambia. Y si fui elegido por Él, llevará a buen término lo que se propuso en mi vida. Me hará obedecerlo, me hará confiar en Él, me hará tener fe en Él. Y llegaré al punto, como dijo Pablo, como dice Pedro en el versículo nueve, están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Llegaremos no importa qué. Así que por último recordemos las palabras de Pablo, que armonizan completamente con lo que estamos estudiando de Pedro. Romanos ocho veintiocho al treinta. Romanos 8, 28 al 30, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pausa. Él así las dispone, no las acomoda. ¿eh? No es Dios, ¿te pasó eso, Ran, No te apures, déjame aquí hago el movimiento y se va a convertir en bendición. No, Él dispuso que así pasara. Dios no está esperando a ver qué pasa para ver cómo corregirlo. Dios no está tratando, no es así como alguien ingenioso que pasa algo y... Ah, ya sé, le muevo aquí, le quito a este, y le pongo a este y asunto arreglado. No. No es Dios, cambia mi situación, mira lo que pasó. Me robó el diablo. Me robó. ¿Cómo, te, ¿Cómo lo permites Dios? Que me regrese lo que me robó. Bueno, eso implica que entonces Dios no lo dispuso. Le estás pidiendo a Dios que reaccione ante algo que no pudo ver... Híjole Hernán, pues discúlpame, se me pasó, diablo muroso, no te preocupes, yo voy a hacer que te regresen las cosas. Digo, hasta hay canciones que así hablan, ¿no? Que le quieren arrebatar al diablo lo que les quitó por la autoridad de Cristo. Dices, qué absurdo, porque todo, todas las cosas fueron dispuestas por Dios, todas. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Si te robaron algo, la Biblia dice que si tú eres de Él, fue para bien. ¿Cómo va a ser para bien? Ahorita no lo puedes entender. Jesús le dijo a Pedro, ahorita no lo puedes entender. Cuando Pedro le dijo, no me lave los pies. Te los tengo que lavar. No, Señor. Ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, ese presciencia, lo que Dios sabe desde antes de la fundación del mundo es porque Él así lo determinó. Aquellos que Él sabe que eligió para salvación porque así lo determinó, dice, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó Él es el que ha hecho todo desde antes de la fundación del mundo y todo lo que sucede en este mundo y lo que ha sucedido y lo que va a suceder es porque Él así lo dispuso seremos o seríamos unos necios si nos quejamos con Dios por nuestra situación Seríamos unos necios si le pedimos a Dios que cambie nuestra situación. Porque estaríamos diciéndole, Señor, se te fue, te falló, no me diste lo que se supone que debiste haberme dado. Y si tú tratas de orarle a Dios asumiendo que Él no pudo verlo, que se le fue de la mano o que es injusto, no estás orándole al Dios de la Biblia. ¿Quién sabe a quién le estás orando? Pero al, de, al Dios de la Biblia no. Entonces, te aseguro que no importa cuán difícil sea tu, tu situación actual, no se compara con la que estaban pasando ellos. Así que es el mismo mensaje para nosotros y nos queda sobrado. Si tú eres de Dios, no importa qué tan difícil te esté yendo, debes de tener un gozo indescriptible internamente, sabiendo que Él es fiel y que te protege mediante la fe que Él te dio. No por tus obras, sino por su determinación y su gracia. Así que por eso descansamos en Él, porque Él nos protege. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Hay un corito que me acordé que dice que alabar a Dios... Cuando todo anda bien, qué bello es. ¿Sí, ¿Alguien lo conoce? A la hora de es cuando en la vida anda bien, qué bello es. Dice, pero yo le lavo desde mi quebranto y Jesucristo se glorifica dentro de mí. Ya depende de la versión del corito. ¿verdad? Pero hoy hay una verdad bíblica importante. no podemos experimentar el gozo del que habla Pedro si no estamos en una situación difícil. Y si estás en esa situación difícil pero no entiendes la soberanía de Dios, su omnisencia, su omnipotencia y su elección, vas a vivir angustiado. Si entendemos que como a Pedro y a Pablo los instruye el mismo espíritu, y nosotros encontramos, que más adelante vamos a leer en las cartas de Pedro, que dice, hermanos, no se asombren si tienen tribulación. Muchísimos hermanos en otras partes también las viven. Ahí tienes otra evidencia de que tienen el mismo Maestro, el Espíritu Santo, santificándolos por medio de las mismas cosas que podamos padecer nosotros. Decimos, estos están siendo perseguidos, nosotros no, pero ya en Egipto, en Siria... Están viviendo situaciones muy similares a las que están descritas aquí en la carta. Sigue siendo el mismo Espíritu Santo. Busquemos tanto ese gozo interno como esa confirmación entre los demás cuando estudiamos la Escritura y llegar a las mismas conclusiones bíblicas que parten de la Escritura. Seamos cuidadosos de no sentirnos... Únicos, cuando somos los únicos que entendemos algo, porque eso sería una mala señal, ya que si el Espíritu Santo está en todos, debiéramos llegar a las mismas conclusiones. Pedro y Pablo están enseñando lo mismo y no se pusieron de acuerdo. El Espíritu Santo los está guiando. Busquemos la misma armonía entre todos, la humildad para poder buscar la opinión de otros que consideramos que tienen el Espíritu Santo. Para que en los temas fundamentales tengamos unidad. Y no importa quién sea de nosotros el que hable de las cosas bíblicas, digamos lo mismo. Y digan, eh, a ti te enseñó fulano. No, es lo que está en la Biblia. A mí me enseña el Espíritu Santo. Es que llegaste a la misma conclusión que él. Pues qué buena señal. Porque si él tiene el Espíritu Santo, pues también le enseñó lo mismo. Todos tenemos un solo maestro, dice la Escritura. Todos tenemos un solo Dios, un solo amo, un solo hermano mayor que es Cristo. Así que confiemos en Él. Vamos a orar, Señor. En medio de todas las situaciones que enfrentamos, Señor, queremos pedirte que nos traigas la misma convicción que tenían estos que eran perseguidos, la misma convicción que tenía Pablo cuando era perseguido y la misma convicción de Pedro. Señor, perdona todas las veces que hemos sido necios y en lugar de recibir lo que nos da, sea bueno o malo, Hemos intentado cambiar las circunstancias negociando contigo o tratando de demandarte algo porque nos sentimos justos. Perdona nuestra ignorancia cada vez que quisimos pedirte que cambiara las circunstancias. Perdónanos, Señor, porque no hemos estudiado lo suficiente para conocerte como debiéramos. Y quizás entre nosotros, algunos debiendo de ser ya maestros, todavía somos como niños fluctuantes. Tú nos has dicho y nos has prometido por medio de la Escritura que si tú empezaste la obra, nosotros la terminarás. Así que enséñanos a ser congruentes con ese conocimiento que nos has dado. Enséñanos a confiar en tu soberanía. No importa cuán difícil sea la situación, enséñanos a descansar en ti, a descansar en que tú lo has dispuesto de esta forma. Y si así lo dispusiste es porque hay un propósito, aunque no pueda entenderlo. Señor, te amamos, como dice Pedro, aunque no te hemos visto. Pero vemos tu disciplina. Vemos tu protección. Vemos la fe que nos has dado y la, la nueva vida que nos diste. Así que aunque llegará el día en que te veremos cara a cara, aún hoy en día tenemos evidencia tuya en nuestras vidas. Y no hay forma de agradecerte por eso, Señor. Porque a pesar de que hemos tropezado y hemos caído muchas veces te ha parecido bien levantarnos y te ha parecido bien disciplinarnos y te ha parecido bien humillarnos para que pidiésemos disculpas, para que buscáramos enmendar las situaciones, resarcir los daños en la medida de lo posible. Y nos has dado la evidencia de que Tú nos estás protegiendo de lo externo y de lo interno, de nuestro enemigo, el diablo, y de nosotros mismos. Tú nos has guardado hasta ahora, Señor, y enséñanos a confiar en que Tú nos guardarás hasta el día en que lleves a buen término la obra que empezaste en nuestras vidas. Ya sea que vengas por nosotros o que muramos, Señor, que todo sea para glorificarte y para que tu nombre sea engrandecido, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano. Y nuestros edecanes le llevan el micrófono. No importa que sea la primera vez que vengas, no se requiere de antigüedad para poder preguntar. ¿eh? Lo importante es que no te vayas con dudas. A ver, aquí hay una pregunta, ¿verdad?
1: Sí, en cuanto a lo que estás mencionando, entonces tengo las dos dudas. Entonces, Dios dispuso también que desde un inicio de la creación del mundo desobedecer a Eva y Adán. Sí. Y la segunda es que... Has mencionado que tuvo que modificar o que hubo, tuvo que haber una modificación en la creación uh -huh. después de eso. Entonces, ¿la uh -huh. tuvo que modificar o así lo planeó desde un principio?
0: Según la escritura, podemos razonarlo así. Fuiste elegido antes del comienzo del tiempo, ¿verdad? Si Adán y Eva ya en el transcurso del tiempo hicieron lo que hicieron, pero Dios te eligió antes del principio del tiempo, ¿todo lo que está pasando aquí ya había sido determinado por Dios o no? si Dios pone a Dan y Eva y no sabe que van a pecar ¿cómo es que ya había elegidos para salvación? si ya hay elegidos para salvación eso demuestra que ya sabía todo lo que iba a pasar porque así lo determinó
1: pero bueno entonces cuando dices cuando has mencionado tuvo que modificar la creación no la modificó simplemente llevó a cabo el plan que ya había la modifica
0: establecido. desde su estatus inicial Dios inicialmente la crea todo bueno a raíz de lo que Adán y Eva piden cuando comen de fruto, Dios la modifica. Pero eso no implica que se haya arrepentido. Sigue siendo parte de lo que está determinado.
1: O sea, no modificó sus planes, simplemente no. modificó... Los parte. atributos ah. que
0: estaban en la creación.
1: Ok, gracias.
0: ¿Alguien más?
2: Sí, buenas noches. Buenas noches. Este, un favor, este, se podría poner ahí el versículo 5... Primera de Pedro 1.5
0: sí. ¿Me ayudan, please?
2: Eh, bueno, siempre he usado yo la Reina Valera, ¿verdad? Sí y, y siempre la ¿Puedes debatir. poner en la
0: Reina Valera, por favor?
2: dice que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe sí. para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero para alcanzar la salvación sí. y en la nueva versión pues lógicamente no, no dice lo mismo ¿verdad?
0: O sea, ¿Puedes ponerla por favor? Hasta que, llegue, que llegue la salvación No es la misma traducción, pero las palabras griegas tienen distintas opciones para ser traducidas.
2: Sí, bueno, no, entiendo perfectamente la clase, ¿verdad? Este, mi pregunta va en esto, o sea, eh, ahorita en la oración mencionada, ¿verdad? Nos falta mucho estudio y había hasta visto el comentario también de que ni la Reina Valera ni la nueva versión, ni el lenguaje actual, ni. Eh, ni la de Lutero, referiéndome a las traducciones, están correctas. Hay muchos errores. No al 100%, ¿verdad? Hay, mucho, hay, hay errores en, en todas, ¿verdad? este Si para nosotros es difícil, para un recién convertido, entender estas cosas, pues va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Uh -huh. Lógicamente que va a llegar un momento en que Dios, pues, lo va a traer el conocimiento. Uh -huh. este Tratar de entender esa parte que se pelea mucho, ¿verdad? O sea, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. ¿Me entiendes? Que está preparada. O sea, habla de una salvación que está preparada, ¿verdad? Que no es todavía, ¿verdad?
0: Sí, pero que no está en riesgo, ¿verdad?
2: Exactamente, pero entender eso, de repente, se batalla por las versiones. Mm. Por, a las versiones. Esa es mi, mi, mi duda, okay. mi pregunta, únicamente. ¿entiendes? He mm. enfocado a eso. Ok.
0: Lo bueno es que Dios dice que la madurez en el creyente se obtiene por medio de los ministerios que edifican al cuerpo de Cristo para que no sean arrastrados por cualquier viento de doctrina entonces es difícil para un nuevo entenderlo pero no podemos eh, olvidar que es el Espíritu Santo quien lo enseña entonces cuando se estudia la escritura la Biblia nunca está esperando que el, el nuevo por sí mismo logre la conclusión sino que se espera que por medio de los dones maestro y profecía que tiene que ver con lo que Dios ha dicho no de profecías nuevas verdad, sino lo que Dios ya está dijo se instruya al que va empezando para que alcance madurez y él pueda a su vez poder buscar en la escritura por sí mismo pero hay un proceso entonces mientras en la iglesia estén funcionando los ministerios como debe de ser y, el es y la persona te tenga el Espíritu Santo lo que lo identifica como creyente por más complejo que esté el asunto, descansamos en que el Espíritu Santo va a enseñarle a cada quien como él quiera.
2: Esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Porque aún los nuevos, ¿verdad? Pero yo diría aún más difícil en aquellos, ¿verdad? Que supuestamente conocen de la Biblia, ¿verdad? Pero como dice, o sea, dejamos a, al Espíritu Santo que haga su obra. Es todo, gracias. ¿Alguien más?
0: ¿No? Ahí atrás.
3: Sí. Eh, hace rato mencionaba, pastor, que eh, cómo determinamos a un cristiano verdadero uh -huh. y usted mismo contestó por la doctrina. Uh -huh. eh, en este caso, eh, ¿cómo podemos o cómo puedo yo entender esta parte? Eh, acabo de escuchar este el video del Concilio de Jerusalén y veo que tiene relación con esto, porque en estas en estas circunstancias cuando, por ejemplo, en Gálatas dos once dice este por el mismo por el mismo que ha ejercido su acción sobre Pedro para el apostolado de entre los circuncidados. Uh -huh. En la versión reina valera, eh, me parece que dice eh, entre los judíos, ¿no? también en la nueva versión internacional. Sin embargo, en el, en el griego, aquí este, utiliza la misma palabra circuncidados, pero cuando comparamos esto con lo que viene en Hechos 15.7, dice... Dice Pedro que desde antes, desde hace mucho tiempo Dios lo escogió para anunciar el Evangelio entre los gentiles. Y ahí en, el, en ese mismo versículo eh, es la concordancia Strong 1483 con la palabra étnicos. Y la palabra étnicos es incircuncisos. De hecho la nueva versión internacional y me parece que también la RD eh, lo vierten como a, en vez de gentiles lo vierten lo vierten como incircuncisos sí. entonces en un versículo nos dice que Pedro fue en el de los hechos que tiene el contexto de lo que pasó con el centurión romano a quien fue enviado este cómo se llama el centurión este eh, el, el centurión romano al que Cornelio, al que, ¿eh? Cornelio. Cornelio ándale, sí Cornelio gracias este, con este contexto, sí, eh, Pedro estaba, a, había sido predispuesto para ayudar a Cornelio y todo esto, pero como que el contexto me da el sabor a que, de este versículo en especial de Hechos 15.7, que cuando se refiere a los gentiles, no solo se refiere a Cornelio y su familia y sus amigos, sino como que se refiere en general. Sin embargo, adelante, aparentemente, hay una contradicción con Gálatas, este, con gálatas 2.11 en palabras de Pablo cuando dice que Pedro fue enviado a los este, circuncidados pero acá Lucas en Hechos nos dice que fue a los incircuncisos y sí. la palabra incircuncisos es el Strong eh, 203 la palabra acrodustia ¿cómo resolvemos esta aparente contradicción?
0: bueno bueno, no es del tema, ¿verdad?, pero la resolvemos brevemente. Tienes que ubicarte en el tiempo y en el contexto histórico. En el Concilio de Jerusalén, ¿cuáles eran los acercamientos hacia los gentiles por parte de los apóstoles judíos? Pablo estaba por su rumbo con los gentiles, ¿verdad?, y Pedro estaba enfocado en Jerusalén. Pero tenemos el caso de Cornelio, particularmente, y es el único registrado en el que se utiliza Pedro para llegar a los gentiles. Cuando se llega al concilio tienen que decidir si los gentiles o no están en el plan de Dios, si se tienen que obedecer la ley o no, cuando se habla de que Pedro fue usado para ir a los gentiles, se está especificando hasta lo que en ese punto históricamente, Pedro había sido el único que se vio al cercado en la casa de Cornelio y que se vio la evidencia del Espíritu Santo en ellos. Pablo, por su parte, siempre estuvo enfocado en los gentiles, a las naciones expresas, aunque siempre llegaba normalmente a las sinagogas pero su ministerio hacia los gentiles entonces vemos que conforme pasa el tiempo hay una división clara, se estrecha la mano donde reconocen que Pablo va a los gentiles y ellos se quedaban con los judíos entonces no hay una contradicción sino que es un momento distinto del tiempo es el primer punto donde Pedro fue usado para llegar a los gentiles por primera vez y luego después vemos que Dios lo usó específicamente con los judíos entonces las dos cosas son ciertas pero en distinto momento del tiempo
3: Ok, eh, muy bien, sí, porque creo que tiene razón, porque creo que es en Gálatas no me acuerdo dónde, que dice que pasaron 14 años, ¿no? Mm. Tuvieron que pasar 14 años, y es lo que usted está diciendo, sí, cierto. Okay. Muy bien, y este mi otra duda era, precisamente en esto es en donde eh, podemos detectar eh, al cristiano verdadero con respecto de la doctrina, porque, por ejemplo... Eh, hay quienes tienen por doctrina, o por ejemplo, si alguien tiene una doctrina distinta de otra persona A lo mejor tiene un error, por ejemplo, eh, lo que pasó en Gálatas 2.11 Que Pablo va y regaña a Pedro, ¿no? ya sabemos lo que pasó Lo regaña y le dice que la hipocresía y todo esto, okay. Este, Sin embargo sabemos que el Espíritu Santo estaba en Pablo pero también sabemos que estaba en Pedro. Sin sí. embargo, Pedro estaba cometiendo un error, una equivocación o una hipocresía. Pero sabemos que el Espíritu Santo estaba en Pedro. Entonces, Pedro cometió un error eh, aparentemente muy grave, tan grave como para que Pablo lo parara en seco y eh, delante de todo el mundo y le dijera su verdad. Entonces, ¿aquí qué podemos entender? Que, y, y trato de entenderlo con respecto del tema que usted mencionó de que cómo distinguir al cristiano verdadero Sabemos que Pedro era un cristiano verdadero, eh, y sin embargo, sabemos que se equivocó eh, actuando hipócritamente, todo esto y fue sí. regañado. Ok, pero esto visto ya en el mundo actual, pues también pasa, supongo, entre diferentes congregaciones uh -huh. que, por ejemplo, hay unas que tienen varios aciertos y el Espíritu Santo actúa en esos aciertos, pero también tienen uno que otro error, cumpliéndose sin querer lo que dijo Jesús, hay quienes producen al 30, al 60 y al 100 por 1, ¿cómo lo podemos entender ahí?
0: Ok. Habría que incluir el pasaje en 1 de Corintios, creo que es capítulo 4 o 5, donde Pablo enseña que llegará el día en que todos seremos juzgados, todas nuestras obras serán juzgadas, y dice que Aquel que sobre el fundamento puso madera y hojarasca lleno, pasará el fuego y se tendrá pérdida. El que puso oro, plata y piedras preciosas, pasará el fuego y permanecerá su obra. Dice, al que se le quemó todo, sufrirá pérdida, será salvo, aunque como por fuego. Entonces, en ese tribunal de Cristo no está en juego la salvación, sino la recompensa. Y nos deja ver que hay un fundamento, que si lo tienes... Eres algo Lo que pongas arriba de ese fundamento va a ser revelado allá si era bueno o era malo. Entonces por eso dividimos la doctrina en fundamental o primaria y luego le podemos poner niveles arriba. Si en la doctrina fundamental, que es el caso que ya mencioné, en lo fundamental no te apegas a la escritura por la propia explicación de Pablo, no estarías nunca en ese tribunal porque tu fundamento no es bíblico. Así que lo descartas como creyente. Son las cosas básicas. La Deidad de Jesús, la salvación por fe, la santidad, la perseverancia, la comunión del cuerpo de Cristo, los, eh, el partir el pan la, o la mesa del Señor, el bautismo, las cosas básicas que definen a un creyente, eso tienes que encontrarlo en cualquiera que se defina cristiano. Entonces, en el caso de que conoces a alguien, como en el caso de que Pedro... Y, o los de Jerusalén, y Pablo y sus socios se dan la mano como reconociéndose, al hablar de cómo Dios está haciendo las cosas, están comparando la doctrina fundamental. Es imposible, según la Biblia, que un ser humano natural entienda las cosas de Dios porque se requiere el Espíritu Santo. Así que si encuentras a otra persona que te describe la doctrina fundamental de forma correcta, lo reconoces como creyente porque eso es algo que solo el Espíritu Santo le puede revelar. Obviamente también están las obras. Yo hablo de un caso donde te encuentras con alguien y hay que determinar si somos o no creyentes como para estrecharnos la mano. Jesús dijo que por sus rutos los conoceréis también, pero eso implica más tiempo, ver cómo se comporta ver cómo reacciona. Entonces, cuando buscamos creyentes o podemos identificarlos es en cuanto al fundamento. Ninguna persona que es salva te diría que Jesucristo fue un simple humano te diría Jesucristo es Dios por eso todo el mundo se va a apostar delante de él si no todo el mundo cometeríamos idolatría ¿ver? cuando llegue ese día entonces esa es la doctrina que identifica a los creyentes la fundamental si alguien dice no pues el rapto es antes después o no hay eso no es fundamental eso Dios lo pasará por fuego su enseñanza y recibirá recompensa o ninguna recompensa según lo que haya puesto encima de eso entonces nosotros como congregación definimos tres niveles la doctrina primaria, que es lo básico, la secundaria, que es lo que determina si podemos congregarnos en el mismo lugar, por ejemplo, hay personas que aseguran que la mujer no se puede cortar el cabello, reconocen a Jesús como Señor, como Dios, tienen el fundamento correcto, pero no permiten que la mujer se corte el cabello. Entonces, no decimos que ellos no sean creyentes genuinos, lo que decimos es que esa doctrina no podría convivir con nosotros que no vemos ningún impedimento ahí porque en el contexto histórico es otro, el contexto cultural. Pero no los descartamos como falsos creyentes, simplemente nos congregamos en partes separadas por llevar una armonía. Esa es la doctrina secundaria, la que impide que nos reunamos en el mismo lugar porque generaríamos conflictos entre nosotros. Y la doctrina terciaria sería el rapto de la iglesia, tribulación pre, post, amilianalismo, lo que sea, ¿sabes qué? Nos podemos seguir congregando en el mismo lugar y tener esas diferencias y no afectan lo más mínimo. Entonces, en cuanto a la doctrina primaria o la fundamental, todos los que pegan del el Espíritu Santo deberían llegar a la misma conclusión. ¿Sí me explico? Muy bien. Acá hay otra pregunta.
1: ¿Qué tal? Con eso que, último que estaban tratando me, me vino a la mente eh, si ha, habrá un momento en que se escriba todo eso que tú estás diciendo como iglesia local uh -huh. eh, sabemos todos que por ejemplo, las iglesias metodistas wesleyanas eh, etcétera eh, tienen sus artículos de fe o doctrina y ellos dicen en esto creemos sí. Dios como Padre, etcétera Jesucristo, Espíritu Santo, y, y desglosan su, su doctrina y sus textos base. No sé si se piensa hacer algo así en árbol plantado.
0: Sí, en si el, hay... no sé si lo hemos dicho en la Junta de Miembros, pero se está preparando un nuevo sitio web, y en ese nuevo sitio web se va a poner en cuanto a qué consideramos de la Biblia, la doctrina fundamental... No sé si algo de doctrina secundaria para los que se, los que vienen sepan qué cosas van a encontrar y otras secciones que son necesarias para los que estén buscando ese tipo de información. Pero sí está
1: planeado. Y sería muy bueno ¿eh? porque también eso ayudaría a los candidatos que quieren ser miembros. ¿eh? Uh -huh. Porque hasta ahorita nada más se han manejado las, las cinco solas y, y los cinco puntos de Calvino. ¿eh? Pero si ya se tiene esos puntos doctrinales, sería mucho más Sencillo llevarles. Sí, buena idea. ¿Alguien más?
0: Nadie más. Muy bien. ¿Avisos? ¿Hay avisos?